0: 各位收看《金林天下》，美国的利率接下来有可能会升到七趴吗？摩根大通表示呢，关于联准会的基准利率，他们认为最糟糕的情况呢，就是会升到百分之七，再加上停滞性通膨出现。那么也说呢，关于升息从五趴升到七趴，恐怕呢会比从三趴升到五趴呢来得更加的痛苦。而另外，穆迪也说呢，美国政府官门呢会对性评造成一个负面的影响。穆迪表示呢，美国政府官门会对他们的信用评估产生负。面的一个效应，凸显出美国机构跟治理实力是相对要弱于其他评级最高的政府。不过，美国政府关门呢，对经济的影响可能是短暂的一个因素。那么，他们也对美国目前的信用评级的等级呢，依旧是在 Triple A。那么我们说到到底接下来美国的经济要如何来观察呢？我们在今天节目现场为您邀请到正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；财经专家有廷浩，大家晚安；资深分析师李永年，大家好；资深分。分析师王兆立，大家好。好，我们先请教廷浩。刚刚我们提到这个目的呢，有对美国政府恐怕会关门提出示警。那么这个因素呢，也是美国目前所面临的四大威胁之一。其他包括像是罢工啊，还有学贷，以及在即将逼近三位数的国际油价。那你觉得哪一项威胁对美国的冲击最大
1: ？呃，我们以高盛的报告来看哦，现在预估哦，因为学贷的规模是高达四千亿哦，所以整体如果是以当前度对于九月、十月的冲击来看的话，应该是学贷最大。嗯政府关门、斥资，最后是 UAW， 也就是汽车工人协会的罢工影响哦。所以我们必须先了解到说，其实这一次在学贷的部分，早在今年五月份，最高法院就判定了。当时是我记得是在二零二一年的时候、喔，拜登政府哦、喔，由于大规模违约率的上升，所以他决定暂时全面减免这些学生贷款。那其实学生贷款很多、喔，大概有四千亿美元左右哦。四千亿美元是怎么样的一个概念哦、喔，我们很清楚，过去联总会哦、喔，大概应该讲。美国财政部大概在今年六月到九月份哦，才刚刚大规模的进行举债，高达一兆美元，嗯、等于是有四千亿啊的债务跟，跟呃几乎是整个美国财政部所发行债务的一半哦，所以它是一个非常大规模的这个贷款的支付量哦。嗯、那过去一段时间，因为拜登市场的延后，他把整个学贷延后之后啊，市场就认为，哎，那短期内我们所看到的呃黄色线呢、啊，也就是学贷的违约率啊，嗯、它就有快速收紧的迹象了。对，但如果最高法院现在判定，四千美四千亿美元的这个学生贷款、啊，如果现在做做这种直接减免的做法，它是不合规定的话，那最后这四千亿美元还是要学生自己来还，还是
0: 要开始还。那预估我
1: 们在短时间内应该就会看到学生贷款的违约率会有显著的上升。那违约率上升，它不一定会形成金融性系统风险，因为学生贷款和信用卡贷款占整体贷款的权重太低了。我们看到主要的贷款都是属于住宅贷款或者迄金商业贷款，所以现在预估哦。如果恢复了学生贷款的支付，它影响的应该是学生们原本他消费的部分，原本可能有三万块的消费扣打，现在呢可能两万块都要拿去进行学生贷款的支付。这个时候预估对于第四季的 GDP 大概会衰退零点五个 percent。哦，也就是说学生贷款应该是影响程度最大的，而且这是不可避免的，因为最高法院已经完全判定了。那第二件事情呢、哦、是政府关门对于美国第四季 GDP 的影响。现在市场的预估哦是关一周。大概会衰退零点二 percent， 两周就零点四哦，嗯、所以等于是说你要关三周以上哦，才会到恢复学生贷款支付所造成的冲击。哦、所以老实说，对
0: GDP 的冲击还不如学贷来的大。所以
1: 政府关门第一冲击、嗯、没这么大。<對>不过呢，也不排除有这个机会，它时间性可能会拉得比较长。原因为何呢？嗯过往的政府经验显示，哦，如果执政党一路拖下去，不愿意在预算案上有所让步的话，那对于执政党不一定是一件坏事情哦。<对>比如说我们看到，在过去一段时间，像是奥巴马时期啊，曾经有很多次啊，由于政府被迫关门，你像奥巴马当时很聪明啊，嗯、我们知道美国呃华府附近有一个华盛顿纪念碑嘛，好那。本来都是随便大家一起参观的啊，只不过呢，在奥巴马关门的那一天呢，奥巴马就找了很多人把这个华盛顿纪念碑给围住，不准你参观。那这个时候市场的民怨，它不一定是指向执政党，有可能是指向在野党。为什么？因为执政党是想把他钱给花出去的啦。又比如说，美国在过去有，因为我们看到的 NCAA， 就是我们讲的大专运动赛事啊，这个通常是在呃 n b 啊、NBA 当中啊，提前在大学之前会找寻一些优秀的人才，它是一个美国非常重。重要的赛事，很多人都会参与来观看哦。那比如说，当年奥巴马记得是一零年，当时也是关门危机当中啊，然他就缺少了部分的资金，造成部分橄榄球赛无法正式实施，那最后就导致了市场的民怨，把矛头指向共和党。所以，按照目前的角度而言，政府关门不一定。不利于拜登在未来二零二四年的表现。嗯、也许他坚持自己的预算规模，可能对他最有利。所以这个时间线可能也是一个风险。
0: 大家可能会怪是共和党在背格，
1: 没错<錯>。嗯、那他对于股票市场的影响会大吗？老实说，按照过往的经验哦，大概最大的影响幅度大概是借在跌幅四趴到五趴对于标普五指数的跌幅。嗯、我们按照过去几次政府关门所造成的短期影响，你会发现最近的一次哦是川普时期，当时政府的关门天数是来的最长的三十五天，最底。的确是有可能会有政府关门两周到三周的机会哦。嗯、当时整个标普百指数跌幅一成对啊、哦，那包括九五年到九六年呐、啊，一三年呐、啊，一九七九年呐、啊，都曾经发生过。可是我觉得比较有趣的情况是哦，嗯、你看到跌幅稍微比较重的，通常都是当年度刚好爆发了系统性的回档，嗯、比如说一八年到一九年，当时年底十二月二十二号开始关门啊，刚好是美中贸易战和整个库存循环所形成对于经济的影响，所以本来年底就是股。它只是刚好发生在股灾的时候，发生了政府关门的问题，所以我个人认为哦，可能对于股市短期内有影响，但跌幅不会太大。那最后一点就是 U A W 的罢工啊，很多人会害怕说 U A W 的罢工会不会引起这种经济上显著的冲击？其实市场上预估啊，大概零点零五 percent 而已啊、哦，预估冲击影响没有这么大。那如
0: 果再扩大呢
1: ？呃、扩大就算扩大到十五万人全部罢工，影响也没这么大，毕竟它只是单一产业而已哦。嗯、我们真正会关注的是哦。UAW 的罢工，它的扩大，如果它的外溢效果是不限缩于在汽车产业
0: ，对、嗯，是全美各地的产业都
1: 在罢工的话，嗯、哦，那可能就会遭受到部分的冲击。嗯、哦，而且呢，我们都很清楚，拜登在本周哦，他也特别到底特律了，去支持 UAW 的罢工。然后呢，他本身对于政府的哦这种预算案的妥协啊，自己要求又比较多，所以这两大因子看得出来，整个二零二四年最大的风险呢、哦，似乎并不是在衰退或者 GDP 的下滑。整个二零二四年，好像最大的风险变成了由执政部门啊。更倾向愿意去扩大自己财政支出而引起的通膨问题，所以通膨问题可能是联组会未来所关注的。我们也可以观察到了，如果是以罢工来看的话，的确对于 GDP 影响不大。可是如果我们观察到每个月因为停工而损失的实质工作岗位的话，啊，你基本上可以看发现到上行速度已经很快，就代表着它可能真的会引起部分的通膨，尤其是供应链的问题。所以我们可以观察一下，就是说现在我们看到对于第四季 GDP 哦影响最大的。似乎就只有学生贷款，那另外两项它影响的并不是经济的成长率，它影响的应该是对于未来通膨的增长。
0: 好，另外德银现在也提出了这个事情。哦，那么他们特别提到、哦、美国经济呢刚刚触发了第四个，也就是所谓最后一个讯号。他说现在美国进入衰退的几率呢高达了七十六那么廷好，觉得真的会衰退吗？如果真的有可能会衰退，它大概的时间点会落在什么时候
1: ？OK， 因为市场上现在的聚焦点哦，短期内已经变成了通膨，好像衰退、嗯、那也就是明年中旬、嗯、明年后的事情了、哦。但是，一样有很多投行它是提前进行预判，比如说以德意志银行来看哦，它主要、嗯。主要是用四个警讯来判断衰退的来临。通常啊、哦，我们讲衰退定义啊，是美国有个单位叫 n b e 2啊、嗯，这个单位呢，它会根据过往的一些 GDP 的走皮啊，还有失业率的上限来判断事后佐证到底有没有衰退。可是呢，那个事后佐证都很久以后，比如说二零二零年，其实我们曾经发生过衰退，但是它是隔了快要一年左右才告诉你哦，那个时候是衰退。所以我们必须要进行提前衰退指标的认定，那就要从一些领先指标来判断。而德意志银行一共提出了四。四项指标，这四项指标呢，前三项在过去几个月已经达标，最后一项在本月份完全达标。好，第一个是二十四个月内通膨率啊上升三个 percent 我们通膨飙到八趴九趴嘛，<對>美国早就已经达到了,經了。对。那第二点是直利率曲线的倒挂，倒<掛>我们也倒挂一两年了。对。<笑>對那第三点是十二个月短期利率上升超过一点五趴，我们都上升五个 percent 了。行<是>。那主要是来自于啊，最近我们看到十二个月国际油价在今年七八月大涨超过了两成五啊、哦。嗯、那为什么这四？迹象的衰退，它视为一个前兆效应呢。基本上，他认为当市场上发现这些迹象的时候，就说明第一件事情啊，联准会已经升息过猛。那第二件事情呢、啊，联准会虽然已经升息过猛，但是通膨还没有达标。这个时候容易由于因为升息必须加大力度而引起的衰退哦，你要么就停滞性通膨，要么就是紧急衰退，所以这四大衰退前兆啊，这个是德意志银行给出的一个想法。那我个人的想法，先第一件事情呢、哦，明年本来就容易进入衰退，但这个衰退到底是？德意志银行所提到的萧条式的那种通缩式的衰退，还是我们看到的是技术型的衰退呢？因为我们讲说衰退哦，其实从广泛定义来看呢，连续两个季度的 GDP 呈现负增長,負
0: 长，其实就已经是符合衰退的定义。
1: 对，那如果我前两个季度不小心跳太高。<對>嗯哎，这个时候稍微荡下来啊，<是>比如说啊，我过去呢平均来看都是赚九十块啊，嗯、有一年呢我突然赚到一百五十块，那现在赚一百四十块，算不算衰退呢？从周期角度算衰退，嗯、但是从绝对增长幅度其实没那么严重。哦、我们按照目前美国在明年上半年的 GDP 推导啊来看的话，今年三季度肯定是非常亮丽的好，嗯、今年三季度预估可能会有三趴到四趴的正增长哦。<对>那四季度表现应该不会太差，它来自于圣诞旺季的带货效果。嗯、所以现在市场的预估值、啊、大概是明年一季度到二季度啊进入到。到技术型衰退的可能性最高。我们看到高盛啊，或者彭博士的统计啊，大概都介在零点五到一趴左右。那稍微有一点误差值，它就不小心进入到衰退了。可是三到四季度又会开始重新的向上。那换句话说，我个人认为啊，美国基本上它的衰退的广泛定义很宽，两个季度就算掉下来，它也算衰退。所以如果你观察从一九二九年来以及一九八二年以来 ，G 7 e、哦经济衰退的次数啊，美国是最强大的国家、啊，可是美国相对于加拿大、法国、德国、英国来看，它最常衰退，<对>最常衰退的国家，它经济最好，长期来看啊、哦哦，所以我讲的是衰退，它只是一种名词，我们真正看的衰退是它会不会引起大规模、广泛失业的衰退。那第二件事情呢、哦，嗯、是美国明年刚好是总统大选，对，在年底的时候，所以拜登允不允许那种通缩式的衰退，也就是消费疲乏式的衰退？来发生，嗯、他是不一定不允许看到了，<笑>所以你才看到为什么拜登这一次在预算案当中啊,啊他呃相对愿意妥协的程度啊比以过去几次都还要来得低，原因很简单，他一定要好好的掌握二零二四年最后有可能是他最后一年任期当中他能够撒出的财政政策，<笑>所以我们按照过往的经验，我们以美国总统四年任期来进行推导啊，通常哦在美国的第二年美国总统的第二年的任期哦。其中选举年的第四季表现是最为亮丽的，嗯、一直到隔年的二季度。嗯、那你推算来看嘛，呃，其中选举年是二零二二年嘛，对，那今年是第三年是二零二三年嘛，嗯、对，是不是从去年第四季十月份开始，股价就一直涨到今年六月份？嗯、是、啊、那是不是第三季今年股价就开始进行盘整休息了？嗯、对不对？它蛮符合过去历史的惯性。对，而按照过往的经验呢、啊，从今年第四季一路到总统选举年呐、啊，它就会重新的进入到一个缓牛格局。而这一波的缓牛格局啊，它的绝对低点。应该就会从第三季开始发酵，也就是说，我们现在所看到的美国股市第三季的回涨。所
0: 以在选前，我们现在就是算是低点了。你
1: 要让明年有一个稳步的走势， <Okay. S 1> 慢慢的推升，嗯、那你今年就要杀一波，让股价的机器能够往下滑。是。那其实第三季就是一个非常好的乖离修正点了。嗯、那如果明年在拜登政府啊，他成功的提高他的预算案的话，明年的真正的问题啊，真的就不是什么技术性衰退或者深度衰退的问题。那选
0: 完之后呢，会不会就真的
1: ？对，选完之后，可能在二零。二四年年底到二零二五年，到时候由于财政政策支出的大幅缩减，很有可能它就会迎来消费的真正疲乏期。而且到时候啊，由于财政政策所引发的通膨效果也一边在发生了。所以基本上啊，我个人认为啊，市场上最大的风险，就目前来看，对联总会来说，应该是拜登这个变数。也就是你无法确定这个二零二四年会不会有某一笔钱突然多出来进行消费，形成市场上的通膨。那这个通膨如果持续拉抬，加上你可以观。查到，随着景气走皮的话，那这个时候啊，反而对联总会来看是无解的，所以我才会说，联总会现在最大的敌人，很有可能就是拜登政府。
0: 好，刚停。庭浩，我们看到，尽管德银认为说美国现在衰退的几率呢是高达了76六但是呢也认为说在明年美国总统大选之前呢，很可能是不会出现所谓这个比较萧条式的一个衰退。但即便如此呢，美国民众对于现在的经济现况恐怕还是相当的不满意的。所以我们来看到呢这个最新的一个民调，美国先任总统拜登哦，他在现在的这个民调呢，跟美国的前总统川普来相比，我们要请教唐老师。川普现在他現在还是官司产生的一个情况，他的民调竟然可以大赢拜登十个百分点、欸
2: 。是的，呃，这个情况呢，我们在台湾呢可能不是那么容易理解啊。对，因为呃，拜登呢，他是一个传统性的人物，嗯、那川普呢是一个这个所谓的民粹型的人物。嗯、那民粹呢，在台湾这边呢还并不是非常的普遍，并不是非常被人民众认知。嗯、而民粹主要的它的内涵呢，就是反传统。反知识，
0: 嗯
2: ，意思就是说，他对于现状的这个情况呢是非常不满意的。尤其你刚刚说了，你说他这个经济情况本来就不好，对，那所以再加上，川普在上次选举的时候，有很多人，他的支持者都认为说他被做掉
0: 了
2: ，啊啊，要还他一个清白。同时呢，还有还有很多的选民呢、支持者呢是高度的这个啊，要给他这个要要补偿。啊，那所以说呢，在很多的这种情况下，那大家都认为说这个，或者说川普的这些呃基础的，或者说他的这种支持者呢，都认为说这个川普应该再出来领导一次，哦，那尤其从这里面我们就可以看得到呢，是说双方之间呢，就是一种传统式的啊，或者说是你现任的这个总统以及。你非传统式的，以及这个民粹的这些候选人，双方之间的这个博弈啊，那这个显示的什么呢？显示的在这个民粹主义在美国现在呢是。一直还在上涨当中。其实
0: 很多人会觉得，好像川普任内的时候，包括股市的上涨啊，整个经济状况都很好。因为在这一次的民调有提到，麦登的经济政策满意度竟然只有百分之三十，是创他任内的新低。而且七十五趴的选民觉得经济表现不佳，或者是很糟糕，甚至高达九成的民众不满粮食的价格，也有将近九成的民众呢觉得汽油。太贵了，所以还是对通膨很不满。这个、
2: 整体来讲，就是一个经济情势。嗯，哎、啊，经济情势，民众相对的非常不满意。哦、嗯，那你不满意的话，那当然要民心思变。那民心思变的结果就是说，看看有没有定好、更好的选择。嗯、那再加上我刚刚所说的这些啊，对川普的啊<对>这些感受，那所以说他的民调会那么高。可是这个只是一个民调，那其他的民调呢，差距并不是那么大。嗯，哎，那所以说我们要看说未来，因为还有一年多嘛，对，那是不是中间还有什么变化？尤其这个川普呢，他还是官司缠身。对，哎，这个官司缠身啊，也是两面的，意思就是说，嗯、一方面认为说，哎，他是犯罪的；，另外一方面说是政治打压。哦、嗯
3: ，
2: 那你说到底谁对呢？有人替他喊冤，那、啊、有人喊冤啊？那就是说民粹主义的支持者认为说，他纯粹是被欺负了。哦、嗯，那所以说呢，我们更要来支持他。嗯，那真正的，如果说是像呃执政党的啊、哦，像比较，我们一般讲就比较趋于呃理性的啊、哦，那他们认为说，你看，你都把这个国家的机密资料都搬回家了，那这个当然是有问题的嘛，对不对？那一般来讲，确实也是有问题，可是就是因为美国的这个民粹主义啊，我刚刚讲了，这是反知识、反传统的，那所以说他你再怎么弄，那他们还是反对你。那所以说，川普才会这么高。
0: 好，不管拜登是不是真的连任告急，接下来如果说他真的要顺利连任的话，美中之间的关系其实也是影响非常的大。我们看到美国之音报道说呢，中国的外交部长王毅他在俄罗斯访问期间，他确认了普丁呢在十月份的时候呢会对中国的一个访问。不过他在跟俄罗斯外长呢在这个会谈的时候，他也强调说，中俄的合作呢是不针对第三方，当然这个第三方呢指的是美国。那么现在他也讲说，为了要美中关系呢可以和缓，北京哦。我们要再请教汤老师，是不是也开始在微调他们跟俄罗斯之间的一个关联
2: ？我想这个多多少少一定会的啊，因为现在国际上啊最重要的这个国际格局的主调还是美中的博弈，对，其他的大概都跟这个相关，而都附属于这个博弈当中啊。那所以说呢，王毅，王毅在他跟苏利文，也就是美国的国安顾问啊。在马耳他会谈了十二个小时，听说呢，在这个会谈的内容当中呢，台湾是主要议题
0: ，台湾
2: 台湾是主要议题啊，这搞了半天就一直都还没有得到一个很好的双方都可以接受的啊这种安排，那王毅呢就跟这个苏利文呢一谈完了以后，啪，马上飞莫斯科，这个就很简单的嘛，王毅就是要释放出一种讯息出来<对>说，你要打台湾牌，我就打俄国牌，<笑>那咱们来打吧，<笑>是，那试试看嘛。那可是王毅到了那边呢，又见了他的外长，当然先先见普京，然见外长。嗯、见外长的时候，他又说了，哎，我跟跟俄罗斯的合作啊，绝对不是针对第三方的，意思就是说你美国啊，你稍安勿躁啊，你、嗯、你不要那么紧张啊，我并不针对你的，<是>我们只是讲我们的合作。其实这就是外交语言嘛，尤其现在碰到选举，嗯。而一碰到选举的话，现在他们要比赛谁来抨击中国的力道越强，你的票就越多。哦、啊，现在因为整个反中的氛围非常非常的强烈嘛，嗯、那所以说这种情况下，那你说美中在明年的这个关系是可能会好吗？就很难说了。嗯
1: 、
0: 啊
2: ，那所以说现在呢，大家稍微的啊退后一步啊，再闲来勒马一下，那是不是可以稍微的？海阔天空一点，而为了十一月在 APEC 在美国举行的时候呢，举行习近平跟拜登的这个高峰会，嗯、那这样子的话，那可能整个形势呢可以稍微的缓和一点、嗯、啊。那等到这个 APEC 之后，那可能又展现了一个新的格局了。
0: 嗯，汤老师让我们看到呢，其实现在在美国呢，其实反中的氛围还是很强烈的。不过双方的这个角力，包括很多的层面，包括半导体，当然也包括 AI。今天在台股呢 ，AI 股算是相对抗跌，不过台股表现还是很弱。哦。这个永年哥把昨天的涨幅呢，是是全部都回吐出来了。我们看到 AI 股现在表现这么弱，在中秋节，我们说到中秋变盘嘛，到底有没有机会反盘？呢、啊
4: ？其实哦，整个大盘中秋节会不会变盘，嗯、这个我们暂时先搁置一下。嗯我们先讲说 AI 概念股有没有可能会中秋节变盘？哎，我倒觉得这个机会还蛮大的
0: 哦。AI 的部分机会还
4: 蛮大的，因为为什么这么说呢？那我们要先看当初呢 AI 概念股为什么会跌？嗯，好，那会跌的原因有两个嘛，就是第一个就是遛狗理论嘛，大家都知道了，对不对？哈，那狗跑得太远了，要把它拉回来。对。因为就是股价涨幅太大了哈。那第二个原因呢，就是因为。八月份的营收呢，不如市场的预期哦，因为大家都说哇，那个五五到七月的时候，尤其在七月的时候，大家想说哇，不不得了了，这个 AI 概念股那一定要涨翻天了，对不对？基本面好的不得了。结果呢，八月份营收一出来，哎，不对啊，怎么会差那么多呢？大家看一下啊、哦，这是八月份，这个这一部分是零组件的，这一部分是这个伺服器的，主要的标的还是在伺服器，大家关注的焦点。结果呢，八月份的营收一出来。越增越是真的，好像是广达、伟创、嗯、伟影都是越增的。可是呢，年减的幅度实在太大了一点嘛、啊。对，去年
0: 同期比，其实都是对衰退的比较多。年减的
4: 幅度实在太大了一点，嗯、太大所以失望性的脉压就涌出来了哈。这、嗯、这两个原因造成。嗯、那么，那这个这个现在呢，有没有扭转的机会？其实是有的。那为什么说我们在这个八月份的营收，像伺服器这一块为什么会这么差？其实人家并没有说要我八月就出货啊，他们真正出货是十月才开始出货，啊，對,<耶 S 1> 对不对？那现在就大家觉得好像有点预期的过早了，是不是啊？是那么就变得，所以在这方面来讲的话，那就当然这个他们现在呢就有转机了。为什么有转机呢？因为零组件方面啊，大家看一下，像是这个。呃，光宝科跟台大店，他们是八月就开始出货了。可是呢，建准啊、奇红啊这一些呢，还有台大对哈啊，金像电这些，都是要到九月，对，都是
0: 要到九要九月才
4: 才正式的出货。那这个伺服器方面呢，那更久了，更晚了哈。红海了、英业达都要到十月还有一样呢，广达也是一样，广达是九月底才会出来。对，据我们所了解呢，他九月底出货的话，他九月份的营收呢，其实并不会有大幅度的表现啊。那另外呢，唯影也是到十月。然后十月，<對 S 1> 所以李永年跟你刚刚
0: 说哈，下跌主要原因就是八月营收不如市场预期。那九月到底有没有机会？哎，就有机会
4: 啊！所以九月呢，零组件这一部分大概就不会有问题了，哦，就是它的明会有明显的成长哈。所以呢，那我们在九月份呢，就是说九月份的营收呢，在中秋节过后就开始公布嘛。那一公布出来，大家一看哇，这些的这个果然如预期一样哇，他们这在九月份营收零组件这一块哇都大涨哦，都大幅度的成长。那么即使是伺服器这边没有出现大幅度成长，可是大家也会知道这个伦理关系嘛，对不对？一定是零组件先涨，这个营收先出来，然后呢，大家也就会预期说，哎，既然零组件都营收这么大幅度成长，那广那这些的伺服器呢，那下个月至少呢，在九十月份的营收公布的时候，应该也会很漂亮。所以呢，我觉得他们这些的股价呢，就有机会止跌反弹。好，嗯、所,以所以哪一
0: 些个股有机会呢？我
4: 们看一下哈、喔，这个齐红啊，齐红、嗯、今天的表现就很强势哦。其实它过去这三天的表现，<對>其实相对是非常强势的哈、喔。嗯、那最主要原因呢，是因为它 AI 伺服器高阶散热供应它的市占率高达百分之三十五哈。那这个呢，而且呢，它产品预计是九月会少量的出货，嗯、那十月呢开始放量，对，哦、嗯喔，那么所以呢，它的股价呢应该是可以值得期待的，而且呢。大家可以注意看，我们今天提供的四档股票，其实它们的跌幅都不深，相对起来跌幅都不深，抗跌力都比较强的哈。所以我们在选股的时候就选的比较强势的股票啊。那它强势当然有它强势的原因了。第二个呢，我们看金象店，金象店呢哈，它预估第三季的营收会比第二季要成长双位数的成长，而且呢第四季。又会比第三季成长到一到两位数哈，那所以这个它就是季季高，啊季季高，而且呢，大家看一下啊、哦，它九月份以来呢，外资已经买超四千七百一十四张啊，这个在 AI 概念股里面是很少的。其次呢，我们就看台药六二七四的台药，台药呢也是一样，我们先看一下七、哦、月以来呢，头寸是持续买超二点五万张，二点
0: 五对对
4: ,對，没有错哈，这因为这个就有一点奇怪了哈，因为我们都知道。那个、<对>那个、那个高股息 ETF， 他们是卖，对不对？是卖 AI 股，可是呢，这个头
0: 戏一直在买，对，在买
4: 它哈，嗯、所以你看它都没有跌下来，对不对？对就区间震荡盘整哈。那 AI 伺服器呢？这个就是这个通波基板的比例呢，从今年的百分之五到明年呢哈，会到百分之十八，十八，成长一倍多哈。嗯、OK， 然后广达，那广达是伺服器里面呢少数这个跌幅不深的。嗯，哦，其实大部分都跌得很惨哈。你看那个什么伟创啊，什么一百六十几跌到，广达是
0: 真的很抗跌，对，很抗
4: 跌哈。因为它怎么样，它它没有缺料的问题，而且呢哈，它有车用的题材
0: ，哦，它有车
4: 用题材。那它而且呢，它接货 s l a 订单，它预估呢明年在车用这一块它会很强势的，所以它是双题材的。它也是
0: 头性一直在加码的标的，
4: 对，没有错哈。今年以来哦，大家注意看哦，我是说今年以来。九个月，他每个月都是买超，头线每个月都是买超，是这很少见的股票哈。<对 S 1> 他到今年呢，总共买超十一点六万张所以这支股票我觉得说，呃，等到过完中秋节，它应该是有一点机会
0: 不过中秋节这个变盘的话，到底是往上还是往下变？哎
4: ，好，这个呢，这个恐怕就由不得我们自己了哈，因为按照。我们过去的惯例了哈，应该在中秋节前，我们的走势是比较弱嘛，从上礼拜跌到这个今天嘛哈，那比较弱势。那理论上来讲呢，那过完中秋节应该会有好的表现，对
0: ，变盘嘛，<对 S 2> 应该就变成转强了。是的哈，那按照
4: 我们台湾的股市来讲的话，按照自身的来看的话是没有什么问题哈。可是呢，现在有个大问题，就是说，因为现在土阳对坐的非常的明显。嗯，那土阳对坐的原因在哪里哈？大家可以看一下。就是呢，现在因为现在美元升值得很厉害，那么美股呢就跌得很厉害，而且你注意看哦，四大指数哦，美股四大指数全部都做头了，而且那个头型真是太漂亮了。你看这个完美风暴有没有？这个完美的头型，一个<是 S 1> 四个四大指数全部都做头肩顶，头都出来哦，不只是 M 头，头肩顶哦。头肩顶 ，OK， 头肩顶是是三比一的这个这个哈、哦。嗯、那所以呢，在这种情况之下呢，那我们就要看。这个美元跟美股的脸色了，他们如果呢在这个礼拜能够呢，或者是下个礼拜能够表现得比较好的话，我们台湾股市是有机会变盘往上走的哈。那第二个呢要注意是什么？成交量要充分放大。嗯，现在都是两千一百亿、两千三百亿，对不对？这种量你要往上攻，那很困难度很高，嗯、所以一定要放大到多少？大概放大到两千九百亿的时候，那就有机会开始止跌往上走了
0: 。好，有年哥，但我们看到其实中秋变盘说呢，目前其实变数还是非常的多。不过刚刚也特别提到 ，AI 族群的后市其实还是非常的看好的。目前整个来看 ，AI 市况是持续在发烧，让台积电的这个 Coats 呢，呃、哦，我们请教赵力哦，哎、现在先进封装产能整个是塞爆了，非常的旺，他们在积极扩。产之际呢，也传出他们的大客户回达呢在扩大下单，加上超威、亚马逊大厂的这个集单也都涌现了，所以在相关的这个族群的话，都可以跟着收回嘛
3: 。对，没错。像 AI 的部分，当然长线没有什么问题啦。嗯、那其实这一波不是只有台湾的 AI 出现回档修正，嗯、其实美股的部分，你比如说像 m b d 啊、AMD 啦、啊、等等哈，<對>这一些的个股大概也都出现回档修正的走势。好，那除了涨多之外，另外一个很重要就是营收。因为你可以看到 ，NVIDIA 啊，预估今年度的营收大概可以比去年获利啦，大概可以比去年大概增长两倍以上。可是台湾的这一些的部分来讲，不管是周边零零组件，你可以看到上半年的 EPS 基本上都比去年同期都是衰退。那为什么会产生这样的情形？其实一个很简单的就是 AI 的晶片缺嘛。那 AI 晶片为什么会缺？对你。A I 伺服器没有 A I 晶片，你怎么做 A I 伺服器啊？对，所以你一定要先把，比如说很重要的，你要做晶片，做完之后你要封装测试，对不对？那现在很缺的是什么？就 c o u r s e 的部分，嗯，先装的封先进的封装厂缺爆的，你知道吗？台积电它也要扩厂，联电它也要扩厂，一堆它都要扩厂。好，那我问大家。假如扩产的状况之下，你不用先买设备嘛？你一定要先买设备嘛？ Oh, <对>所以你看，嗯、其实这一波 AI 的股票谁先涨？当然，你可以说啊，代工的股票、呃、比如说广达、伟创啊，其他周边涨很多。<咳>可是说真的，你去看一下，比如说像是三一三一的宏硕啦，三五八三的啊、呃、这一些的股票来讲，就是说跟 Cores 设备有关的，其实他们的涨幅除了很大之外，大概五月初、五月中旬就开始涨了，嗯、所以。在大军未未发的状况之下，当然是粮草先行。所以我觉得这一波的 AI， 假如真的又要上来，要出现比较强势的一个上攻的走势的部分，我觉得 Coos 这一块，不管是设备的，不管是封车的，尤其是在设备的部分，当然更重要。好，那我们来看几档股票，大家比较有熟能想的，当然就是联电然好，它 Coos 的一个中介层的部分，你可以发现我们。观察它的一个投信的部分，这个是投信，你可以看到最近都在买。对，之前为什么卖？因为之前呢觉得成熟制成相对上来讲比较不好，对不对？嗯、那我就觉得啊，这是景气，我根本不干我。所以联电之前
0: 投信是在卖房，賣啊、但现在开始买。对，因
3: 为我觉得最主要有两个原因，一个是有可能哦，就是。它的一个高股息、低利率的部分，因为年建七年大概有赚四块啊，明年大概也应该配个两块。你五十块以下应该，反正大家也习惯了，你知道吗？就是看到之前的代工的股票涨成这样，所以投信啊，这个当然也是高股息部分的 ETF 的成分股啦。那再加上还奇怪，它怎么有 Coors 的中介承造？所以投信就觉得哦，这新鲜呐，哈，新鲜就买了。可是因为股本真的很大啦，我觉得这种相对上来讲，你要。推升大幅的推升的力道哈，嗯、我我我觉得也要它的，它原本的成熟制成这一块要不错，才有办法比较大力的推升。嗯、那另外的风测的部分，那风测的部分来讲，当然有就是月光投控啦、啊，有二四四九的一个清源电。那其实这两档 EPS 当然上半年都比去年相对上来讲没什么成长好，那你看一下。投信最近来讲也有买，可是你有没有发现，也他也是买了之后再卖，买，对，卖了之后再买，買因为他他觉得他跟 Co Coos 有关，你知道吗？ Oh. 所以金源店的部分来讲也是相同的一个状况。等一下我们再看他的一个图形。好，另外的设备的部分，你看一下，有星云，因为这个大家耳熟能详，三五八三线对不对？做设备的啦。那当然它的 EPS 就出现了成长的情形， uh huh. 可是重点来了。它的股价哦，其实说真的不便宜。好，那那我们看一下大家比较不太熟的三五八零的永威的部分，其实它也是做 Co Coors 的一个设备的部分。那它的 EPS 上半年一点零的股价相对上来讲比较亲民。好，大家对永威科的部分哦，其实说真的不是太熟，因为大家传统的观念里面哦，都觉得它就是真空溅镀的设备厂。那这个呢，相对上来讲，说真的。以前啊，假如说在十几年前，当然这种技术也不错了。哈、嗯。可是重点，但到现在当然不太行，所以他转型。在之前的时候、ok ia, 嗯，他有 iPhone 跟 Nokia 是他的一个大客户，<對>可是呢。到去年的时候，他已经转型成功，有一半的营收来自于所谓半导体的一个设备非
0: ,非常非常高哈。嗯
3: 、因为台湾的半导体的一个供应链，其实说真的，上中下游非常的一个成熟好，所以他就投资了，投资了上五年之后呢，他终于把面板级的封装的技术的进度啦、时刻就面板级的封装的技术开始开发出来他的设备。嗯、然后两千年的时候，刚好真的遇到了 IC 载板的一个大缺货，所以你用这样的。所谓的一个比较高级的面板级的封装技术的建度的时候，其实可以用到比较少的一个窄板的用量，因为那时候它有大缺货，所以你用的比较少，当然比较对，所以就吸引了欧洲的所谓的一个晶片厂开始来找他主动上门跟他洽谈、啊、那当然之后来讲服务两年多之后，去年终于接到了这首笔的大订单。好，你以为接到首笔大订单之后，另外的还有一个台湾的客户，其实他大家最近我有看到很多的新闻。群创，群创它要跨入所谓 COS 先进的封装，你知道吗？面板厂它也要做先进的封装，也
0: 要先进封装，对，也要
3: 先进封装。<笑>结果呢？你知道群创的单子被谁接到？这是被他接到，就是被有有为哥接到。嗯、所以呢，结果导致成什么？他半导体人营收去年拉升到四十五趴的一个水准。嗯那毛利率的部分来讲，四十六帕，其实我跟大家报告我们不要讲二零二二年去年第四季五十六帕，以今年上半年来讲大概四成。我跟大家讲一个，你比如说像三五八三的，哦，它它它的一个毛利率，今年上半年大概三十帕你知道 A S M L， 艾斯摩尔今年上半年的毛利率大概几帕？大概五十帕附近。嗯，它有四十八，你看它多厉害。A S M L 它是做 E U V 这种高阶的。设备的部分来讲才五十八，它有四十八，所以我觉得这种只是大家比较不晓得啦。晓得之后，我觉得股价终究会反映它未来的一个展望的
0: 、嗯。好，我们先休息一下，稍后来关注的是囤房税二点零在明年七月就要上路了。那么在接下来，房东有没有可能会把租金转嫁出去，让未来这个租金变得更贵呢？我们先休息一下，稍后来关心。囤房税二点零呢，在明年七月就要上路了。到时候这个房屋税是由现市归户改采是全国归户。如果说你是非自住的持有者呢，廷浩这个税率好高，调高到。两趴到百分之四点八，所以有几乎上百万户会被影响
1: 。我觉得还好，不高，可能是因为、啊、可能,可能是因为你有五套房，你可能影响比较大。对我没有这么多套房。本来是由县市归户了<对>啊，比如台北市啊，可能三套、哦、到第四套的时候，可能就有囤房税的问题。<对>但像因为我由于全国归户，嗯、所以你在台北市两套三套，在台南两套三套，这个时候啊，你本身所课征的囤房税的税率有可能会受到影响。可是我们必须了解哦，嗯、这个囤房税跟我们过去所提到的房地合一税哦，最大的区。在于，一个是交易税，囤房税是持有税，就代表着你想炒房，你都还没卖，你就已经被课税了。所以囤房税的用意，这个时候我们就必须要从长短尺度来做观察。基本上，市场对于囤房税啊，它能够对于房市的居住争议达到的效果，老实说是非常分歧的哦。我举个例子来说，啊，假设我们现在租金啊可能是百分之一，好，那如果现在我调到百分之二，这个时候如果作为整栋大楼的业主，他最直观的想法，并不是把整栋大楼卖掉啊，他是马上转嫁给租客嘛、租户嘛。这个是一个最正常的一个做法、啊。那
0: 所以以后租金可能租金指数会再涨哦。以后租
1: 房子变更贵嘛？对。可是你这样讲，好像又没有达到囤房税他想要达到的目的哦、啊。囤、嗯、房税照来讲是增加你的持有成本，让你不愿意持有这么多的房子啊，可能让大家啊来租房子，或者直接把房子给释出嘛。对。那为什么大家想到的第一个想法是，哎、欸，那房东很有可能直接转嫁给租户呢？嗯、原因就是因为哦、啊，即便囤房税从两趴到四点八趴翻了两倍，那税基太低。影响幅度并不是特别高啊、哦。嗯嗯、我们讲的税区有可能，呃，一千万的房子，可能它只用呃两百万、一百万来做计算。那你这样子乘上四点八 percent， 可能基本上就是零头，一万块变两万块而已啊、哦。哦哦所以很多房东是这样啊、哦，就是比如说啊、呃，这个房屋税可能涨了五千块，哎、欸，他房租直接给你涨一万啊，水电费涨五百块，他直接给你涨一千嘛，对不对啊、哦？嗯嗯那他所造成的可能是租金价格的持续冲高。所以囤房税到底有没有用啊？它必须要衡量市场这些。些房东们对于囤房税的感知能力，如果它的价格弹性冲击力度比较大的话，囤房税他认为非常非常贵，他就会马上把房子给试出。但是呢，目前你可以观察到，即便已经通过了，在本月份的一转动数交易量也没有大增，就是市场上抛售意愿也不是特别高。这说明一件事情，很有可能房东由于现在由于囤房税是增加的实质税额并不多，嗯、所以他打算完全转嫁给这些租客。好，所以这对于第四季的租金价格的拉抬水平可能就会很高了、喔。那我们往另外一个方向想的话，如果啊最近政府的打炒房政策非常有效的呈现的话，那么在二季度我们就不应该看到房价持续冲高的现象。其实我们可以观察到，在二季度啊、喔，国泰房价指数和信义房价指数在房
0: 价还在持续的创高嘛？呃
1: ，二季度都创历史新高了啊，不是不是说什么下滑之后缓步的垫高哦、喔，是信义房价指数呃，国泰和信义房价指数啊，它分别呢是追。中预售屋以及中古屋的规模，那你可以观察到非常有趣的迹象。嗯、如果是以预售屋的国泰房价指数来看的话，在二季度啊，几乎是全国创高。<对>你可以观察一下啊，呃，基本上在各大地区哦、啊，尤其在台北、新北部分哦、啊，预售屋是持续的攀高。嗯、那新义房价指数的部分哦、啊，部分地区开始攀高，而且啊，整体增率大概都集在两趴到三趴，嗯、除了桃园稍微有一点下滑之外啊，基本上中古屋的价格水平也在拉高。换句话说，本轮虽然打草房、嗯。嗯政策有适度的影响到市场的交易量，那它其实并没有实质的影响到价格，所以房价也在涨。那囤房税所造成的房东的转价效应，如果转移到租客的话，最后变成租金价格也在涨，那就说明一件事情哦，哦，可能这一次由于囤房税的改革当中啊，它并没有做一个完善的制度，比如说，哎。我扣你存房税，但是你租金价格不能涨。他没有规定这条规定，对，他也没有因此而把税基给调高。所以，如果对于房东的冲击不大，嗯、那房东做的第一件事情就是转嫁给你，嗯啊、而并不是进行市场、嗯、房市里面的抛售。客对哦，所以我个人认为啊，基本上对于房市政策的监管啊，嗯、必须要有一个全面性啊，不能说仓仓仓皇的就很上路，<對>不能因为一场游行或者说啊短期内民众的要求啊，他就马上通过。嗯、应该要有一个配套性的一个措施相关的配
0: 套并没有完整，对。所以你觉得明年七月上路的话，那接下来会不会有一些所谓抛售潮空？恐怕也不会嘛。
1: OK， 我认为是不会的。如果是关就囤房税来做观察，嗯嗯、甚至它有可能会引起部分租金的上涨哦。嗯、那第二件事情反而有可能会影响到市场抛售意愿的，嗯、基本上它跟央行有关。只不过央行在上礼拜的里监事会议已经宣布停止调升利率了。嗯、而过去、呃、我们都称为央行是半马嘛，因为都是半马半马升嘛，对不对？人家升一马两马，你都是半,<對>就是半马，对不对？對但至少在升，<對>但这一次呢变。变成五码啊，零码了，而就不升了。但是我们可以观察到有趣的迹象啊，就是按照当前的水平哦、啊，其实台湾在建筑贷款的年增率啊，在今年七月份已经有开始逐底上弯的格局哦、啊。就的确，过去的打草房政策、啊、至少让房市降温，买卖双方的交易量都开始有下滑了。但是哦、啊，最近你可以观察到，如果购置住宅贷款年增率啊开始逐底的话，就代表着房市已经有开始软着陆的感觉了。可是你说，央行虽然。最近没升，可是过去几个季度它也在升啊。嗯、那台湾大多数是采用浮动利率，跟美国不一样。嗯、美国这种固定利率哦，它采取了之后，它会有自己的风险承受能力，嗯、所以升到七趴你也感觉不到有非常明显的住宅贷款的违约潮。因为我在买的当下我就知道我要锁三十年都是七趴。台湾不一样，台湾可能是你买的时候可能是一点五个 percent 房贷利率，嗯、可是呢它是浮动的，嗯、你可能明年后年变一点七、一点八哦。<對>所以你可以观察到非常有趣的迹象，即便升息升到现在哦，你如果观察。台湾的贷款负担率哦，的确从零八年以来不断的上行哦，本来大概在二十八而已啊、哦，现在已经来到接近四十个 percent， 代表啊你的收入大概有四成，四万块啊、哦，可能有大概两万块左右啊，基本上都是在缴纳你的房贷贷款。嗯、可是呢，你观察到购置住宅贷款的违约率哦，居然在创历史新低。欸、对，什么意思呢？大家缴贷款过得越来越辛苦，可是呢，大家的违约率并没有因此而上行。好、哦，嗯、这就足以说明市场上哦，大家只是过得很辛苦，但是并没有引起到整个金融性系统性风险的问题。所以，的确按照这种角度来看的话，嗯、加上二季度的房价创高，我们基本上可以期待央行可能会采取，我们就撇开信用管制不谈，因为信用管制力度通常它是呃缓涨格局或者是阻止它上涨。但是如果是以央行的升息力度来看的话，还是有在升息的空间的。为什么？嗯你已经升息升的幅度，对台湾央行来看也升蛮多的，但是迟迟没有看到任何购置住宅贷款违约率,率的上升，没有人因为你升息缴不出房贷啊
0: 。所以这一次没有升的话，第四季还是对第四
1: 季还是有机会的。如果央行的目的是要保持房市的稳定的话，<笑>那么基本上还是有机会的
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心的是高通针对了 WiFi 七呢，他们发表了这个最新的技术发展，有哪些相关的概念股可以被带动呢？嗯、先休息一下，稍后关心。you、mm -hmm. 大厂高通呢，他们发表了最新的这个 WiFi 7的技术进展，而且预计在明年的夏天呢，就会正式的上市，要请教赵力，台湾有哪一些相关的概念股可以留意
3: ？对，没错，我想目前来讲，当然主流的部分是在 WiFi 6 1、e、的一个部分呐。嗯、好，那不过呢，其实现在 WiFi 7也开始陆续的一个出量，嗯、那什么时候会开始放量？当然是明年下半年，有可能夏季之后就会开始放量，因为。除了高通之外，你比如说像联发科等等，其实或博通等等这一些，其实你他们都针对 WiFi 7的部分来讲的话，已经开始在出现所谓放量的一个情形。好，那我们来看一下哦、喔，那商机就是下半年 WiFi 7的部分，今下半年已经开始启动，明年会加速放量。那当然。它这个 WiFi 七被称为是什么极高传输量的技术，就是它最对极高最高传输的效率来讲的话，其实它比 WiFi 六一、e、的部分，就是现在 WiFi 六高出了五倍，并且会大幅超越五 G 的一个传输的一个速率。好，另外呢，它有更低的延迟、更快的速度、更稳定的一个连接。那未来来讲，比如说像 AI， 比如说像 IoT 的部分，物联网这些，你都要需要用到很高。快速的啊，这一些 WiFi 七的部分，好，那我要跟大家讲，其实股票本来就是这样，它一定会先反应。比如说，像现在的 AI 伺服器的部分，就是类似有一点，把传统的伺服器的部分升级到所谓 AI 伺服器。那其实现在一样 ，WiFi 七的部分就是 WiFi 六一、e、的一个升级版。那明年下半年或夏季的时候开始放量的状况之下，所以你可以发现哦、喔，台湾的这些概念股的股票来讲，你比如说像二三四五的，它就做所谓的交换期的部分。你看一下这些的 EPS 都比去年同期，这个是今年上半年同期，嗯、这个是去年上半年同期。你看一下是不是成长？嗯。华星光的部分做光纤的，其实它也一样成长。三六九次的海华的部分<华> ，WiFi 七，你看一下它的成长性更高。它去年上半年零点一。今年上半年零点九三，你看一下，其实有时候我都觉得哈、喔，看股价哈、喔，你看上半年赚零点一样赚零点九三，你知道吗？这个股价今天收盘在一百三十多，差几百。扣利美，刚刚所以因为我觉得它的股价的价值真的被低估，所以你看它，其實它整很久你看一下哈、喔，对，没错，你看最近的大盘其实几乎都已经快破底了，<對>不止季线都跌破， oh. 半年线都跌破。你知道海华的部分来讲，其实说真的。他的这一条是季线，你有没有发现，在季线不是哎就上来，哎季线之后哎又上来，季线是一个他的生命线，<對>你知道吗？那
0: 但它其实是有在往上变高的
3: ，所以你要留意的股票肯定是这样。<對>人家说吼，你要买，很多人都会说你要买相对大盘强势的股票。嗯强势不是强势一天，强势是要形态强势，像这种形态它是强势，因为大盘它是这样，你知道吗？嗯，然后它是这样，这种是形态的强势，嗯、我相信<對>再加上它有富爸爸啦，嗯、其实和硕啦、联华都是它的富爸爸，就华硕集团的部分，所以我觉得。EBS 来讲新年应该有机会挑战两块半、三块啦。嗯、其实本益比相对上来讲很低，我觉得也可以特别留意的
0: 。好，我们先休息一下，稍后关心越南现在计划呢，也要重启他们的稀土矿场了，这是要削弱中国的主导地位吗？先休息一下，稍后来了解。美国跟越南之间呢，曾经是兵戎相见的冷战对手，不过现在的关系就出现了一个很大的一个变化。包括美国为了要拉拢越南，可能会出售这个 F 十六战机，而越南呢，现在也计划明年要重启他们最大的稀土矿场。要请教汤老师哦，这是为了要来制衡中国大陆吗？
2: 对了，我想这个是非常明显的。不过我让秋生，你你刚刚讲的话啊，不是冷战对手，是热战对手，他们是打过仗的啊，冷战是不打的啊，差别在这儿。好，这个重点在哪里呢？重点在于说，就是要脱离对中国的依赖，啊，因为这个这个稀土，它开采出来其实成本并不是很高，可是它后续的污染成本奇高无比。是。那你说到底这个稀土？是不是很有价值？它本来就是很有用的，可是它的价值，它买卖的时候是价值很低的，啊，那中方呢当然就大赚其钱。那现在美方呢看到了要跟中方要脱离这一方面的依赖，那当然越南就是一个很好的一个选择了。好，那所以说呢，为了要加强越南跟中国之间的啊这种对抗能力，那所以说美方呢又说，哎，来，我呃现在计划卖给你这个 F 十六。的战机，那这样的话，那当然增强了这个越南他们的这个国防的啊这种力量。那这个又跟什么有关呢？这个又跟东北亚的朝鲜、南北韩又有关了。因为现在朝鲜又准备要卖武器给俄罗斯，对，那中俄朝三方的这个关系呢，又因此呢，哎，又更加紧密了。那相对的呢，就是美日韩。这边的他们的这个双方三个国家对三个国家的这个对峙的情况，哎，又慢慢凸显出来了。那现在呢，中方就包括习近平，他就说我要愿意去访问韩国，啊，那等于说又要跟他们在这方面又要开始啊对峙了，又要开始博弈了，同时
4: 。